0: Olá, bem-vindos à segunda parte do décimo episódio do podcast O Dinheiro Vivo Made in Tech. Neste, na no primeira parte deste episódio falámos com Zita Martins, a astrobióloga portuguesa, sobre alguns temas relacionados sobre uh, se existe a possibilidade de haver vida na Terra, o quão provável é que é, e também o quão especiais é que o ser humano é. Portanto, uh, abordamos também algumas questões assim, peculiares e até filosóficas. Uh, agora, nesta segunda parte, uh, Zita Martins uh, analisa connosco... Uh, a presidência de Joe Biden, por exemplo, a sua aposta na ciência, ao ponto de ter um pedaço da Lua na Sala Val, mas também a colaboração internacional, a utilidade que é ter uma grande colaboração internacional entre agências, incluindo a China, para o melhor da humanidade. Está feita a introdução, segue então o resto da conversa com Zita
1: Martins.
0: O, achei curioso, Joe Biden, que entrou no, como presidente há, pou, há poucos dias, uh, uma das coisas que ele pediu para ter na, na sala oval foi precisamente uma rocha da Lua, uh, um Sim. pedaço da Lua, a que a NASA disponibilizou, uh, nem sequer é muito grande, embora uh, visualmente seja facilmente visível, não é um pedacinho muito pequenino, uh, mas... Aqui a perspectiva também é mostrar uma espécie de objetivo, mostrar também onde é que a presidência que dele quer ir, e está também aqui a criação, pela primeira vez, de uma espécie de Ministério da Ciência uh, que ele criou, não é, e que ajuda não só nestas questões de pandemia, mas também de ver uh, o mundo da ciência e da humanidade de uma forma mais ampla, não é? O, é são bons sinais estes de criar uma espécie de Ministério da Ciência, um, são bons sinais? <risos>
1: São excelentes uh, sinais, uh, primeiro que tudo uh, a ciência, uh, voltar à Casa Branca é, é, é excelente sinal, termos realmente, temos ciência uh, e não suposições ou ideias disparatadas, portanto é um, é um excelente sinal. Para além disso, as pessoas que, que ele chamou para rodear são, são pessoas uh, absolutamente fantásticas, Uh, excelentes cientistas com, com carreiras cimentadas, uh, alguns deles, eu estive a ver a lista, alguns deles vêm do, do, do MIT, portanto, têm uma carreira maravilhosa e eu como estou ligada de forma indireta, estou ligada ao programa ao MIT Portugal, deixou-me com orgulho, com o coraçãozinho que uhum. ver, ver as pessoas que, que foram escolhidas, um, uma grande honra mesmo, portanto, ótimo sinal nesse aspecto. Uh, é simbólico, é, é bonito, eu também vi isso, a, a fotografia realmente de, de, do pedaço da lua que, que ele tem e, e dá vários sinais. Primeiro do que tudo, lá está, é indicar que a ciência voltou, o papel da ciência, há também uma indicação clara que em termos de, de espaço onde é que este presidente dos Estados Unidos quer, quer ir, um, e isso acontece sempre, sempre que há mudança de presidente nos Estados Unidos, digamos que a comunidade científica nestas áreas fica um pouco em suspensa pensar, ok, a direção vai ser para que lado, uh, porque geralmente cada presidente quer deixar a sua marca na, na ciência do espaço, e geralmente se um presidente diz que quer ir para a Lua, o presidente que vem a seguir não tem os mesmos objetivos, geralmente se forem de cores políticas diferentes, obviamente. Hum. Um, e, portanto, isso deixa sempre as pessoas em suspense a pensar, ok, e agora? Será que aquele projeto que, que estávamos e que havia um potencial vai ser uh, suspendido ou não? E, portanto, tudo isto são, são muito bons sinais, é, é, é bonito, é interessante ver, uh, ver isto, obviamente que é um, um objeto simbólico. Para mim é engraçado ver isto, é engraçado... Uh, que uh, foi dito que a rocha não era muito grande para mim aquela rocha é enorme porque, enorme, olha, exato agora estava morrendo por
0: dentro é um luxo ter, ter acesso exato. àquela rocha não
1: é? <risos> é, porque eu, eu pensei bem, para mim aquilo é enorme porque nós, nós eu então trabalho com meteoritos, eu geralmente acesso a, a miligramas de meteorito e mesmo assim é uma preciosidade portanto, ver uma rocha daquele tamanho aquilo é gigantesco mesmo uh, e portanto é, lá está, as escalas são sempre relativas em quem trabalha e são diferentes das pessoa Mas sim, mas voltando à pergunta, sim, definitivamente são muito bons sinais, estou muito contente, estou, estou, estou a esperar para ver, mas novamente, como, tendo em conta as pessoas que estão no, no chamado gabinete de ciência, que não têm este nome, têm o um nome mais completo, um, são muito bons sinais e portanto aguardo para, para ver, porque... Um, nós, na, nem a astrobiologia e em ciências planetárias, nós não estamos desligados do, dos Estados Unidos, obviamente, uh, sou portuguesa, sou europeia, mas não trabalho só em missões uh, para a Europa, eu neste momento, estou a trabalhar Sim. para missões, por exemplo, para o Japão, e nós temos sempre colaboradores dos Estados Unidos, as Sim. colaborações são sempre muito internacionais e é muito importante termos um sinal positivo neste aspecto vindo do, dos Estados Unidos. Hum.
0: O, nesse aspecto, a Agência Espacial Europeia tem imensas missões em parceria com a NASA, portanto, especialmente uh, estas duas agências têm tido muitas missões uh, em conjunto, não é? Sim. O, Sim. O, há, uma, há uma perspectiva que eu, que, eu, que eu acho interessante, que tem a ver com, com a Lua em particular. Uh, tem havido novas missões à Lua, tem ido algumas, por exemplo, ao, ao lado... Um lado chamado lado obscuro da Lua, não é? Um, que vantagens é que, por exemplo, esse tipo de missões têm E também a China, em não há muito tempo, há cerca de dois anos, também teve uma missão em que levou, uh, tentou plantar algo na Lua, não na superfície lunar, mas numa uma caixa na, na Lua. É. Um, que que, que objetivo é que estas missões podem ter para o futuro? Sabendo-se que vêm aí mais, mesmo este ano, mais missões com rovers um, na, na Lua, além de Marte na Lua também, um, de outros países, além dos Estados Unidos e mesmo da Europa.
1: Sim, só, só fazer aqui um parênteses, óbvio que sempre nessas, nessas missões e falando no caso da, da, da China, uh, nunca se pode plantar nada em, em planeta nenhum ou lua nenhuma, porque é uma coisa que se chama uh, proteção planetária, portanto todos os países do mundo acordaram que não se pode poluir ou contaminar nada fora da, da Terra e temos que ter também cuidado quando trazemos amostras de volta à Terra uh, para não contaminar o nosso planeta uh, com nada porque nós não sabemos se existe se existir vida extraterrestre se essa vida não, nos podia destruir a todos e portanto acho que já estamos todos saturados de, de vírus e, e, e de vida estranhas que nos podem destruir a todos e portanto temos que ter muito cuidado os filmes,
0: os filmes já nos levaram para aí, né? parasitas podem <risos> eliminar a vida na Terra praticamente, portanto há todo esse lado Sim. que os filmes já imaginaram Sim. de contaminação que pode ser prejudicial tanto a planetas como ao nosso planeta em particular, não né?
1: Sim, exatamente, exatamente, e portanto temos que ter sempre muita atenção, agora é que a ficção científica tem, tem sempre uma pontinha de, de realidade e há não só nos, nos filmes como muita literatura científica que nos mostra que ao longo do, do tempo muitas das coisas acabam também por se realizar, ou seja, a criatividade a, ajuda a que as coisas se realizem e portanto temos sempre muito cuidado. Voltando um bocadinho à questão da, da, da Lua e da China, a China tem sido uma, uma agradável surpresa, eu fui à China há cerca de, de três anos, com vários colegas a nível mundial, e eles realmente querem trabalhar com os melhores, aprender com os melhores, investir, tenho muitos colegas que foram convidados para ir para, para a China trabalhar, Uh, em que lhes são dados laboratórios fantásticos com todas as condições porque realmente a China está a apostar muitíssimo na parte de ciências em particular nas questões de, de ciências planetárias e portanto para eles é uma marca de, de, de honra uh, voltarem a irem à Lua e, e terem outro tipo de, de missões, por isso eu digo sempre que uh, a Lua vai ser como que o nosso concorrente, aquele concorrente que nós estamos num jogo e não estávamos muito à espera que ganhasse grande surpresa vai, irá virar, certamente, da, uhum. da China. Relativamente às outras nações, a Europa, neste momento, não tem, propriamente, missões sozinha. Há sempre, sempre... E não é só a Europa. Como eu volto a dizer, eu estou numa missão espacial, na Iabusa na 2, um, que é uma missão japonesa, e nós temos reuniões quase todos os meses. E não só cientistas japoneses estão nessa reunião. Nós temos europeus de variedíssimas nacionalidades e temos também colegas dos Estados do Unidos. E, portanto, novamente, assim, nós dizemos que uma missão que é japonesa ou europeia ou americana é um facto porque realmente os investigadores principais são estão daí. Quem está a organizar é uma determinada agência de um, de um determinado país ou conjunto de países. Mas, de facto, não há uma missão só 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 com com elementos da da ou quase nunca, há uh, sempre colaborações. Isso vê-se muito com o Japão, com a Europa e com os Estados Unidos. Uh, mesmo a China vai beber conhecimento uh, a outras nações e fazem, fazem muito bem. Uh, e é assim que, que, que a ciência avança e, e, novamente, eu volto a repetir, a Lua é apenas um passo para, para, para o que aí vem. Uh, e acho que vamos ter agradáveis surpresas nos no próximos anos e décadas sobre, sobre o que vamos descobrir nessas missões espacial.
0: o Há uma, uma outra perspectiva também curiosa. Uh, por acaso estava a reparar agora que a China tem uma missão também a Marte uh, uhum. em Fevereiro Uh, também sim. com o rover, portanto sim. uma espécie de concorrência aqui com os Estados Unidos, uhum. mas pelo que percebi, certo, muitas sim. destas informações, muitas das coisas recolhidas são depois partilhadas para que todos também possam beber um bocadinho dessa, desse conhecimento, não é? Uhum.
1: Certo, certo. Sim, não, nunca... o que acontece muitas vezes é geralmente a própria nação ou a própria agência espacial que, um, que organizou essa, essa missão, recebe primeiro os dados, analisa. Se estivermos oficialmente na equipa, excelente, conseguimos logo ter acesso em primeira mão a esses dados. Se não, anos mais tarde ou meses mais tarde temos acesso aos dados que ainda não foram tratados ou ou então que já foram tratados, mas não foram tratados de forma completa, e toda a comunidade científica realmente abrem, abrem concursos e dizem uh, cientistas que não façam parte da equipa e que querem analisar amostras ou que querem analisar dados, escrevam uma proposta e candidatam-se, e isso é, é uma política, digamos assim, que é feita para, para as várias agências espaciais. Uh, mas a China, como eu digo, está muito muito apostada nesta, nesta questão de, de orgulho nacional e de, e de conseguir nas várias frentes em Marte, na Lua uh, e em outros locais do nosso sistema
0: Mesmo a questão dos meteoros não é? portanto a possibilidade de ir lá de recolher dados, uh, vi que também há missões para destruir alguns, para ver como é que depois isso acontece, é possível? Se não sim, é, asteroides,
1: é? sim, alguns, sim. alguns astróides. Astróides, sim. <risos> São diferentes São diferentes, diferentes exato então, Tem a ver com a dimensão uh, também, não é? Ah, e em que local é que se encontram? se Estão a, a passear, digamos assim, a vaguear pelo pelo espaço, chamam se uma coisa, sentam na atmosfera. É uma em linguagem como é uma estrela cadente e se pousam na superfície do nosso planeta, passam a chamar-se meteoritos. Portanto, Exato. são,
0: essas, são as, as diferenças. O Sim. a nível de Portugal, Portugal pode contribuir com talento, com investigação, como tu fazes, mas também
1: o conhecimento.
0: Com conhecimento <risos> Mas Sim. também fala-se muito agora dos microsatélites, de poder lançar também, é uma área que está a começar a crescer Sim. para a atmosfera. É esse o papel que podemos ter dentro da Agência Espacial Europeia, sendo que Portugal tem melhorado no ponto de vista de ligação à Agência Espacial Europeia, não é?
1: Sim, temos. A, a, acho que a grande questão que se põe aqui, acho que há, há duas grandes vertentes aqui. Obviamente que há a comunidade científica que há muitos, muitos anos Uh, sempre foi muitíssimo forte uh, em termos científicos, nas, nas variedíssimas vertentes da ciência, seja astronomia, astrofísica, etc. ciências planetárias, uh, mas não havia, digamos, um, um juntar desta comunidade científica, nós sabíamos que, que os vários colegas existiam, não havia esse reconhecimento de forma formal, mas os cientistas já cá estavam, um, e, e a de colaborarem com, com grandes cientistas lá, lá, lá de fora, isso é, isso é um facto. Uh, e depois, obviamente, começou a surgir de forma muito forte também a parte de indústria portuguesa ligada ao espaço. Uh, uhum. E isso surgiu novamente, tem a ver com, com outras questões, tem a ver com, com surgir com a formação, termos jovens formados nomeadamente em engenharia aeroespacial, uhum. Uhum. Um, e muitos deles depois foram lá para fora, foram para a Agência Espacial Europeia e outros locais, e acabaram por voltar e formar as suas próprias empresas. E, portanto, temos aqui, uh, em paralelo, duas grandes frentes, e neste momento uh, não só a comunidade científica ligada tanto ao espaço como a indústria ligada ao espaço está, está, está cimentada, uh, e está naquela fase, digamos, de, de se dar a, a conhecer Uh, obviamente que nós, enquanto comunidade já nos conhecíamos uns aos outros acho que o importante agora é passar também a mensagem para os mídia e para a população em geral e há sempre grande, grande ligação entre a ciência e a, e a indústria uh, e Portugal tem cartas a dar obviamente não, não é só uma questão de talento e esse talento nós temos, nós, nós temos conhecimento, basta, basta dizer uh, que das, das variedíssimas e das grandes missões espaciais que, que, que estão aqui, ou que ainda vão acontecer a nível internacional, há sempre portugueses, nós podemos falar uh, das missões uh, uh, exoplanetas, em que, por exemplo, temos uh, o Nuno Santos, que está em variedíssimas missões espaciais de exoplanetas, uhum. a nível internacional, uh, temos também uh, uh, o Pedro Machado, que, está, que é o representante português da missão da Ariel, novamente uma missão que vai ser lançada em 2029, e que vai estudar, entre outras coisas, a atmosfera de exoplanetas. Eu estou, por exemplo, não só na Ariel, mas estou também na, nesta missão espacial que agora voltou e abusa dois a, um, a um asteroide. Estou também numa missão espacial que foi selecionada recentemente pela, pela Agência Espacial Europeia, que se chama Comet Interceptor que uh, vamos analisar pela primeira vez um cometa muito, muito primitivo, um cometa que nunca entrou no interior do nosso sistema solar uh, e podia estar aqui a continuar a dar mais claro. e mais missões sociais. em número de missões. Não. 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 Pronto. E, portanto, é, é só, isto só é para mostrar que realmente a comunidade científica não é só o potencial. Nós estamos a realizar o nosso potencial, porque seria muito triste sermos pessoas muitíssimo inteligentes que só tinham potencial e mais nada. Uh, não, neste momento nós estamos a concretizar esse potencial e estamos realmente envolvidos uh, em grandes, uh, grandes projetos a nível internacional, obviamente que isto tem que ser, uh, falta, digamos, o último passo que é desenvolver ainda mais e conseguir manter este, 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 esta corrida, digamos assim, uh, e por isso precisamos de cada vez mais e mais financiamento e, e valorização.
0: O, do ponto de vista de carreira, uh, 16 anos fora de Portugal, já quase há 3 em Portugal, ligado ao uhum. técnico, mas também ao programa do MIT Portugal. Um, o que é que. Por o regresso? Como é que está a ser o regresso? Um, o regresso é que...
1: está a ser muito bom. É? <risos> sim, o regresso está a ser muito Tirando bom. Tirando
0: a sim, pandemia, é. não é?
1: Pronto, sim, mas, mas não, isso também. a pessoa adapta-se. Não, o crescimento tem sido muito bom. Eu acho que tenho que por isto um, falar um bocadinho da, da história. Realmente, eu estive quase 16 anos fora de, de Portugal. Eu saí, porque, eu saí porque eu queria voltar, eu digo sempre isto, porque, porque não havia astrobiologia em Portugal, porque eu queria seguir um sonho, eu queria realizar um sonho, uh, e percebi que eu tinha que ir viver para fora de Portugal para adquirir o conhecimento, e, portanto, foi o que aconteceu, eu fui... A terminar a minha licenciatura e depois fazer um doutoramento nos Países Baixos. Estive na Universidade de, de Leiden e enquanto estive lá tive um convite da, da NASA uh, e passei umas temporadas em, em Washington DC uh, a trabalhar na, na NASA. Um, depois terminei o, o doutoramento, estive a viver uh, em Londres, Ia trabalhar no, no Imperial College, estive também como professora convidada no sul de França, na Universidade de Nice, uh, e chegou a uma altura, há 16 anos é muito tempo, um, e depois, entretanto, eu tinha sido financiada pela Royal Society, que é a instituição científica mais antiga em contínua existência, um, onde recebi um milhão de libras e, portanto, foram, foram tempos fantásticos. Mas achei que já tinha adquirido uh, conhecimentos e já tinha a rede de contactos a que me permitissem trazer a Astrobiologia para Portugal, e nesse sentido uhum. contactei estive sempre em contato com, com Portugal, nomeadamente com o Instituto Superior Técnico, e o timing foi perfeito, eu queria voltar, uh, eles queriam ter a minha presença uh, no Instituto Superior Técnico, e portanto foi, foi e é um casamento perfeito nesse sentido, e estou muito satisfeita, já voltei, como eu digo, há, há três anos, Uh, como professora associada no departamento de engenharia química, estou a gostar imenso. É, é, sempre, é sempre um grande desafio um desafio no lado positivo da, da palavra uh, é. montar um laboratório, criar ter os um estudantes de licenciatura, de, de mestrado, de doutoramento a trabalharem comigo, criar uma equipe. Porque, uh, tenho uma sorte enorme: tenho colegas fantásticos portanto, tenho um ambiente de trabalho muito, muito bom. Gosto, gosto muito. Uh, e tem sido um, um desafio muito positivo e, portanto, montar a equipa, temos, temos conseguido atingir esses objetivos, entretanto também surgiu o convite para ser co-diretora do Programa Maite Portugal, uh, em que uma das áreas estratégicas é realmente a, a área do, do espaço. Uh, e, portanto, tem sido, tem sido fantástico, o meu regresso a Portugal não podia estar mais, mais satisfeito e o objetivo daqui é, é crescer cada vez mais e, e, e levar a, a astrobiologia, ensinar a astrobiologia uh, e iremos lá chegar.
0: E ter português a participar em missões destas uh, significativas, não é? Internacionais. É um Sim. bocadinho por aí também, não, Ajudar nesse Sim. processo. Sim. 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 O, eu não resisto a perguntar, uh, experiências na NASA, no Imperial College de Londres, em vários sítios, o, quais foram os momentos mais especiais? O uh, contacto com, com a matéria vinda do espaço, foi, são os momentos mais especiais? Uh, aquele momento de que sorte estar aqui? Uh, quais foram?
1: Vários. Vários. Um... Acho que o primeiro de todos foi quando ainda estava a terminar a licenciatura e, fui, e cheguei a primeira vez a Leiden, nos Países Baixos, e, e pude trabalhar como meteoritos, ou seja, eu estava a aplicar todo o meu conhecimento de química, uh, mas a rochas extraterrestres e eu pensava, ok, isto é o objeto mais antigo que eu alguma vez vou poder tocar… É esta terrestre, portanto isso acho que foi o, primeir, o primeiro momento que eu disse que, que bom, é isto que eu quero fazer para o resto da vida. <risos> um, depois, trabalhar na NASA, ou seja, primeiro receber um convite, ou seja, eu estava a dar uma apresentação numa conferência, eles disseram, tu estás a trabalhar numa coisa que nós também estamos já com umas ideias e portanto vamos colaborar e vamos te convidar, és cientista convidada e vais passar umas temporadas na NASA, realmente é, é um nervoso miudinho, é um sonho tornado realidade... Uh, entrar na NASA e, portanto, isso foi outro momento atual. Um, e depois, enquanto vivi em Londres, uh, obviamente trabalhar no Imperial College, o Imperial College estava até recentemente nas cinco melhores universidades de todo o mundo e, portanto, é, é um orgulho enorme. Mas, acima de tudo, acho que foi realmente ter feito parte da, da família, como nós chamamos, da Royal Society. Um, eles, eles financiam, não se pode dizer propriamente bolsas, são, são, são prémios de oito anos, de um milhão de libras, um, e, e naquele ano que eu concorri a taxa de sucesso foi apenas de 5%, uh, foi uma competição enorme, portanto um, sempre me trataram maravilhosamente bem, continuo em contacto com eles e, e realmente lembro-me de, de cada vez que entrava dentro da sede da Royal Society eu pensar isto realmente é um, é um privilégio enorme, é uma oportunidade única na vida e, e realmente, as oportunidades que eu tive em Londres foram, uh, foram únicas, especiais. Eu tive também formação, na, concorri a um casting de, da BBC, uh, ter formação na BBC e, portanto, quer dizer, foram oportunidades que uma vez na, na vida e, e leva-se sempre com, com um carinho muito especial essas, todas essas oportunidades e são essas oportunidades que, que me fazem quem sou eu hoje uh, e, como eu digo, é muito importante ter, ter conseguido trazer tudo isso, todo esse conhecimento uh, para Portugal e para o Instituto Superior Técnico.
0: O, para terminar, tenho três perguntas que são um bocadinho okay. desafiantes, eu diria, Sim. não são fáceis. Uma diz respeito precisamente àquilo que era a perspectiva de quando se começa a trabalhar nesta área, quando se começa a perceber o que é o espaço, aí se gosta, e a perspectiva agora. Mudou a forma, de, mas eu falo de uma perspectiva mais de olhar para a humanidade no seu todo, uhum. porque eu falo muitas vezes que a história permite-nos ver o nosso passado de humanidade de forma muito Sim. próxima, a ciência espacial permite-nos olhar... Uma forma muito mais lata para as respostas de onde vimos, quem somos, uhum. uma forma mais básica mesmo. O que mudou nestes anos de, de trabalho, de exploração, de evolução, mudou essa perspectiva forma como se olha para a humanidade e o que somos no universo?
1: Um, em termos pessoais eu olho sempre para quais são, para além de tentar responder àquelas questões de como é que surgiu a vida, etc., o grande objetivo da ciência e das ciências planetárias uh, é realmente trazer qualidade de vida a quem vive aqui na, na Terra, para além de todo o marketing e, e das cortinas de fumo que nós lançamos a dizer que queremos levar humanos a Marte aqui e ali, em que eu acho que em muitos aspectos isso é muito marketing, uh, ao fim do dia o que nós queremos na ciência em geral é uh, dar qualidade de vida aos seres humanos que estão aqui. Uh, e quando nós olhamos numa perspectiva histórica, desde os anos 60 e 70, uh, a tudo uh, o que foi desenvolvido, a toda a tecnologia que foi desenvolvida e adaptada das missões espaciais, nomeadamente das missões Apollo nós percebemos uhum. que muitos dos objetos que nós usamos no dia-a-dia -dia, um, são dessa altura, ou, ou mais recentes, mas foram adaptados com, com, com descobertas. E, portanto, eu acho que, dando um passo a e olhando para em termos históricos para, para estas questões das ciências planetárias e da astrobiologia nós percebemos que o objetivo é sempre o mesmo dar qualidade de vida um, independentemente de tudo o resto e portanto tudo o resto de, dos ciclos da história de, de missões avançarem mais depressa ou mais devagar nós todos estamos sujeitos aos ciclos do tempo um, mas realmente o objetivo Final está lá sempre, e isso não muda em ciência, porque em ciência uh, temos que respeitar não só as questões do tempo, mas as questões da ética e da honra, e isso é mais importante do que tudo o resto. O,
0: mas, mas é legítimo pensar que nas próximas décadas a humanidade poderá, pelo menos uma parte dela, algumas pessoas, poderão viver noutros planetas, noutros espaços, não é? Esse desejo dos falámos já do Elon Musk e Jeff Bezos. É. Pelo menos nas próximas décadas, mesmo não seja para eles, será viável e possível e pode trazer precisamente esses avanços também na Terra, alternativas Sim. inclusive.
1: Eu acho, que, eu acho que faz parte do ser humano, da, da gênese do ser humano, a, o querer ir sempre mais além. Não, não estou a dizer mais além da Terra, pode ser aqui na Terra e nós como portugueses sabemos isso do, do, do tempo das descobertas, nós sabemos isso sempre, descobrir o desconhecido, ir mais Exato. além... E, portanto, é óbvio que nas ciências planetárias são, é, as ciências planetárias trabalham seres humanos e, portanto, nós obtecemos também essas questões da, da curiosidade, do desafio pessoal. Uh, portanto, irá acontecer, como eu digo, as escalas de tempo é que são, são, são sempre diferentes e eu não acredito, porque isto não é uma questão só de acreditar, é uma questão realística de saber a tecnologia e a ciência que nós temos hoje em dia, não vai ser tão depressa, ou seja, não vai ser em 5 anos ou 10 anos, mas iria acabar por, por acontecer. Vai ser uma realidade, não vai ser só ficção científica dos livros ou dos filmes, acabaremos por ter um, seres humanos a viver noutros, noutros locais, do, pelo menos no nosso sistema solar, de forma mais permanente. Obviamente que é assim, nós sabemos que já temos astronautas, na estação espacial internacional, e eles estão viver, lá. Exatamente. Exato, não é? Portanto, isso é uma realidade, mas quando nós dizemos seres humanos, é viver, por exemplo, em Marte ou noutro local e de forma mais, mais permanente, não é viver durante seis meses ou um ano. É mais tempo quando nós, nós dizemos. Mas sim, mas acabará por acontecer.
0: Outra questão é, é uma questão que eu, quando era miúdo, achava sempre curioso: as moléculas. Ligar as moléculas, uma coisa tão pequena que tem, que nós não. É praticamente invisível, é invisível ao olho humano, ligar àquilo que é o mundo dos planetas do sistema solar, eu às vezes imaginava como se naquelas moléculas fossem planetas e nós no, no mundo deste universo sejamos uma espécie de moléculas, o nosso planeta é uma espécie de moléculas de um sistema muito maior. Um, alguma vez estes pensamentos surgem quão possível claro que é impossível analisar essa possibilidade não é? Uhum. nós somos, A nossa escala está muito claro, é pequena mas uh, o que é que é o universo no seu todo? É possível imaginar isso neste trabalho também?
1: Sim, eu, eu, eu lembro-me que estava... Uh... Uma vez numa aula em que uma professora, não me recordo exatamente, mas lembro-me que levou um livrinho em que era as escalas. E então era sobre a escala molecular até à escala do, do universo. E ela passava as folhas com o dedo muito rápido pelo, por esse livrinho. E realmente nós víamos primeiro a escala molecular, em que víamos os pontinhos que representavam. Aquilo era mesmo feito com... com, com e então vemos a escala uh, molecular e depois ia aumentando, aumentando e aquilo a passar muito rápido e realmente quando chegava à escala de, de, não só dos planetas, mas do, dos vários sistemas solares, etc, parecia que as imagens se repetiam, ou seja, que havia ali um paralelismo, digamos assim, visualmente, obviamente, uh, entre a escala uh, molecular muito pequena e as escalas do universo muito, muito grandes. Uh, para além disso, obviamente, tudo o que nós conhecemos uh, é feito desses, desses legos que são as nossas moléculas. Tudo o que nós conhecemos é, é, é química, no fundo. Uh, eu sei que as pessoas de física já vêm dizer, não, é tudo física, obviamente. Só. E os biólogos vêm dizer, não, é tudo biologia. Pronto, cada um puxa a brasa à sua sardinha. Mas, de facto, as moléculas são como que os legos constroem tudo que constroem nós tudo o que nós conhecemos. E... Portanto, é, é óbvio que, que, que essa possibilidade é, é, é real de, de nós ligarmos e o que nós estudamos na, nestas áreas é realmente tentar uh, perceber e analisar uh, estes conceitos microscópicos à realidade de, de, maior de, do universo. Uh, e sim, é assustador porque são escalas de, de, de tamanho muito, muito diferentes, mas estão relacionado.
0: É curioso. O, a última pergunta é uma espécie de provocação porque de facto é de resposta impossível, uh, que é a típica pergunta de será que estamos a viver numa simulação? Um, o, é, é, uma, é uma pergunta que, enfim, filósofos já que tentaram ao longo dos anos responder e que eu, eu ligo aqui quase um bocadinho à espécie ou à, ou à forma de vermos a humanidade e vermos o nosso planeta também, uh, mas faço a pergunta, será que estamos a viver numa simulação? Simulação? Uh, faz sentido perguntar?
1: Eu, eu, imediatamente quando estava a ouvir agora essa pergunta, vai-me à cabeça a ficção científica e os filmes da, da Matrix uh, e o que é que a pessoa escolhe, qual é a, o compromisso que cor é que, é, que, é que escolhe. Uh, eu não me digo de facto a essas questões de, de se estamos ou não, uh, mas um, um facto que nós sabemos e nós estamos cada vez mais a modernizar o ensino e, e há quem dê já aulas com, com, com óculos de, de realidade virtual uh, em que é possível visualizar obviamente com uma realidade virtual as moléculas e, e, e tudo o que nós estamos a falar portanto estas duas realidades a realidade que nós vivemos no dia-a-dia -dia e a chamada a realidade <risos> virtual estão cada vez mais a, a, a juntarem-se e, e servem para realmente para, para nos ajudar Uh, a tentar visualizar muita, muita coisa é de resposta impossível não, não posso dar a resposta claro, de, claro. Não, é de, se, se não uh, mas acho que o importante é independentemente de se é uma realidade real ou virtual uh, nós fazemos o melhor no nosso dia e, e contribuímos todos os dias para, para melhorar este, esta, esta nossa realidade independentemente dela ser virtual ou não
0: o, há um pequeno pormenor nisto de, de, de estamos a viver no, no, numa espécie de Matrix ou não. Um, tem a ver com, a, a sensação que eu tenho é que nós estamos a criar a nossa Matrix com a vida digital. E há filmes também, mas também não só, mesmo estudos, uh, tentativas inclusive, de fazer uma espécie de descarregar o cérebro humano para, para o mundo virtual, de forma que uhum. se pode replicar. Uh, depois também há aí, eu acho que há aí um lado química de, de, de moléculas que pode ser útil tentar perceber é possível ou seja nós estamos muito ligados àquilo que é nosso, o nosso cérebro uh, pelas moléculas para pela, essa forma bi, bi, biológica que ele existe uh, é seria possível de alguma forma imaginar algo semelhante àquilo que é o nosso cérebro de uma forma artificial
1: Bem, a parte do, do cérebro, de facto, não, é uma área muitíssimo interessante uh, e todos os, os livros do Damásio eu leio com, com muitíssimo interesse, embora, obviamente, não seja a minha área de, de, claro. de estudo. Uh, e algo que eu tenho visto é realmente não podemos, e por isso é que eu mencionei uh, o Damásio é que realmente não, não podemos desligar o cérebro de, de emoções e das nossas escolhas e, e, e isso aplica-se. É no dia-a-dia -dia e, em, e, em, e em tudo o que nós trabalhamos e, e, e fazemos. Uh, e não, eu acho, sinceramente, que não pode ser nada de forma isolada, não podemos ter as moléculas para um lado, o cérebro para o outro, uma está tudo interligado, e nós vemos isso enquanto cientistas nas várias áreas que, que trabalhamos. E voltando ao início da nossa conversa, uh, a ciência cada vez mais é interdisciplinar e, portanto, não há nada uh, de forma isolada, não podemos ter moléculas para um lado, a realidade virtual para outra, o cérebro para outra, está tudo interligado mesmo na, na, nas nossas emoções e na criatividade, a parte da astrobiologia e de ciências planetárias, e as missões espaciais acontecem porque alguém foi criativo, alguém teve as emoções uh, e ligou isso ao conhecimento, e para isso é que as coisas se, se realizaram. Portanto, não pode ser só o cérebro e descarregar o cérebro como, como um computador Uh, mas está tudo ligado ao conhecimento, às emoções, à criatividade e é dessa forma também que uh, a ciência e o dia-a-dia, -dia, uh, sem serem ciência, avançam. Claro.
0: Pronto, está feito, obrigado.
1: Ótimo.
0: Foi uma discussão
1: filosófica
0: também, não só... Assim.
1: <risos> sim, no fim, sim. <risos>
0: Exato. Pronto, obrigadíssimo, então. Até à próxima.
1: Nada, obrigada, até à próxima. Deus.
0: Está feito, é o nosso episódio especial uh, sobre o, o espaço, mais focado aqui na especialidade de Zita Martins. Vamos ter mais uh, dentro desta temática no, nos próximos tempos. Aproveitamos também para fazer aqui um pequeno resumo da Semana Tecnológica. Houve muito em destaque. Esta semana uh, destacamos, por exemplo, o facto da Amazon ter, ter publicado oficialmente uma carta para o Presidente dos Estados Unidos, disponibilizar a sua infraestrutura enorme, incrível, para chegar ao objetivo de vacinar 100 milhões de americanos nos primeiros 100 dias da administração de Biden. Uma aposta interessante nos leva a pensar, por exemplo, se a Sonai quisesse disponibilizar o continente para ajudar a vacinar pessoas, poderia ser uma iniciativa interessante em Portugal, certo? É que os UCI de Cinemas disponibilizaram as suas salas precisamente para essa vacinação. Portanto, já existe mesmo em Portugal alguma iniciativa privada para ajudar na vacinação, o que é interessante. Outra notícia curiosa foi que a Google que está em guerra com a Austrália porque a Austrália quer cobrar mais impostos para que a Google por exemplo consiga aqui dar dinheiro aos meios de comunicação, sustentar os meios de comunicação e no, no caso de francês tenta-se ir pelo mesmo caminho e a Google e uma associação de jornais franceses assinam entretanto um acordo que abre caminho precisamente à remuneração da imprensa invocando aqui uma figura jurídica que existe em França portanto tempos interessantes nesse domínio Outra questão pertinente que surgiu entretanto nos Estados Unidos é que os democratas estão a tentar fazer alterações às leis para que Facebook, Twitter e Youtube criem mudanças de anti-radicalização ou seja, fazer com que as redes sociais os seus algoritmos não radicalizem tanto as pessoas. É um tema que já falámos aqui várias vezes no podcast, inclusive com Margaret Vestager, a vice-presidente da Comissão Europeia. A Zoom tem uma funcionalidade muito interessante disponibilizou agora o Hide Self View permite esconder a nossa imagem numa uma conversa de videoconferência uma nova uma novidade que parece pequena, mas eu acho que é bastante útil e mostra como estas plataformas de videoconferência estão a evoluir. A Netflix ultrapassou os 200 milhões de subscritores e consegue aqui, de facto, ter um registro impressionante. Uh, o SpaceX de Elon Musk conseguiu um recorde num só lançamento com o um foguetão, conseguiu lançar para a atmosfera 143 satélites, sendo que Portugal está a tentar criar o seu sistema de microsatélites, não satélites, mas microsatélites, e quer ter 6 satélites nos próximos anos. Num só lançamento, a SpaceX de Elon Musk conseguiu 143 satélites para a atmosfera. Curioso, esta semana também passaram... 15 anos que a Disney comprou a Pixar por 7,4 mil milhões de dólares. Curioso é que Steve Jobs comprou a Pixar a George Lucas em 1986, quando a Pixar não era absolutamente ainda propriamente nada, a não ser um, uma pequena, um pequeno estúdio tecnológico que ainda não tinha lançado nada. Comprou na altura por 5 milhões de dólares. Portanto, uma diferença curiosa. O Facebook eh, lançou a sua aba para notícias com meios de comunicação, no Reino Unido, para já, só. O Twitter lançou o Watch que é uma nova ferramenta para combater a desinformação com a ajuda da sua própria comunidade de utilizadores e também pequenos investidores causaram pânico em Wall Street e que revelam também a importância cada vez maior de apps de trading, como Robinhood, que tornam o trading de ações mais entusiasmante. É uma espécie de gamificação do trading de ações. O Twitter comprou a empresa de newsletters Review, podem ver aí novidades também interessantes, e a União Europeia anunciou um pacote de 9 mil milhões de dólares para inovações nas baterias de lítio sustentáveis, torná-las mais sustentáveis. Do ponto de vista de grandes tecnológicas, houve resultados muito interessantes. A Tesla, pela primeira vez na sua história, conseguiu ter ganhos líquidos. Uh, portanto conseguiu aqui chegar ao ambicionado lucro, e depois a Apple conseguiu algo de facto incrível, uh, bateu todos os recordes uh, em vendas dos seus vários aparelhos, sendo que no caso do iPhone teve, vendeu 91 milhões de iPhones no, no último trimestre de 2020, um recorde absoluto para a Apple, que também teve 111 mil milhões de dólares de receitas no último trimestre, também é um recorde absoluto. A Apple anunciou que neste momento tem mais de mil milhões de iPhones ativos a nível mundial. Portanto, registros impressionantes. A Samsung também teve um registro muito bom. Não tão bom nos smartphones quanto a Apple, mas muito bom. E conseguiu, de facto, também recordes a nível de lucros e também de receitas. Muito graças à venda de chips. Já sabe, este podcast foi criado por mim, João Tomé e é editado por Luís Pode enviar sugestões, temas ou convidados para os próximos episódios, e também participar do no nosso formulário. Encontra esse mesmo formulário no meu Twitter, estou em @emote Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast, e se gostou mesmo, avalie e passe a palavra. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.